0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Thema heute ist Facebook-Stories und das ist für mich ein extrem wichtiges Thema, denn Mark Zuckerberg sagt, die Stories nehmen überhand und werden den Newsfeed ersetzen. Was genau das bedeutet, werde ich heute erklären. Wir gehen darauf ein, was sind Stories überhaupt, wie funktionieren sie und wie können wir sie als Unternehmen nutzen, um hier eine Reichweite zu bekommen. Wie ist die ideale Nutzung der Stories und was können wir uns bei Instagram angucken, abgucken und davon lernen, damit wir mit Vorreiter sind auf Facebook, die die Stories nutzen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, hm, die Stories, die guckt doch keiner. Aber da gucken wir uns die Statistiken an. Der Wachstum der Stories ist enorm. Ja, die meisten nutzen natürlich die Stories auf Instagram. Da kriegen wir ziemlich viel Reichweite, auch wenn wir wenig Follower haben. Aber auch auf Facebook ist ein enormes Wachstum zu verzeichnen und wir merken das auch daran. Das Facebook Stories push. Das heißt, sie sind extrem sichtbar, nicht nur auf dem Handy, sondern auch am Desktop weit oben zu sehen und im Messenger versteckt. Überall haben wir die Stories und Facebook versucht, uns hier wirklich in diese Richtung zu pushen. Warum? Gucken wir uns das mal an. Wir haben ja ein großes Problem mit Facebook. Wenn wir einen Beitrag machen, dann ist es sehr häufig so, dass der Beitrag nicht von allen gesehen wird, nicht von allen Freunden, Fans oder auch Gruppenmitglieder, egal auf welcher Plattform wir posten. Und das ist ein Problem, das wir haben. Das bedeutet also, wenn wir eine Geschichte erzählen wollen, also vielleicht einen Tag etwas erzählen und morgen darauf aufbauend eine Geschichte erzählen wollen, dann kriegt das so gut wie keiner mit. Und hier greifen die Storys, das heißt, wir können hier einen, eine Geschichte erzählen. Eine Story bedeutet, es ist ein Beitrag, den wir in dieses Story-Format setzen, ein Hochkant-Format. Also Fotos, Texte und Videos können wir hier einbringen in hochkant um eine 24 Stunden lange Geschichte zu erzählen. Das bedeutet eigentlich, die Geschichte kann länger sein, aber 24 Stunden sind unsere Inhalte sichtbar. Die sind danach weg. Es gibt Möglichkeiten, die weiterhin sichtbar zu machen, aber darauf gehen wir später noch ein. Also wichtig ist, es ist ein kurzzeitiges Format. Das bedeutet also, Fotos, Videos, alles muss nicht perfekt sein. Und da ist es dringend wichtig für euch zu wissen, dass ihr darauf achtet, dass ihr hier spontan sein könnt. Ja, also wirklich auch live gehen könnt, Videos machen könnt, um hier spontan eine Geschichte zu erzählen und das natürlich auch für euer Unternehmen zu nutzen. Wichtig ist also, wenn wir uns die Stories angucken, dass wir darüber nachdenken, wie nutzen wir dieses Format. Und ich habe hier eine Studie vor Augen von Buffer. Buffer ist ein System, mit dem wir Beiträge planen können für verschiedene Social-Media-Kanäle. Und die haben eine ähm, Studie gemacht, haben 15.000 Instagram-Stories hinter äh, sich angeschaut. Und ich gehe jetzt so ein bisschen auf die Instagram-Zahlen ein, denn ich denke, dass die Entwicklung auf Facebook die gleiche sein wird. Ja, Das heißt, wir gucken uns einfach da die Trends an und können das mehr oder weniger dann eins zu eins auf Facebook überziehen. Gehe ich einfach davon aus, die Plattformen sind schon ähnlich, der Konsum ist noch ein anderer. Aber ich möchte mit diesem Podcast hier auch so ein bisschen in die Zukunft gucken, was auf Facebook passieren wird. Denn auf Instagram waren wir genau mal an der gleichen Stelle, wie wir jetzt auf Facebook sind. Und die Entwicklung ist da ein bisschen schneller, weil es die Stories dort einfach schon länger gibt. Deswegen gucken wir uns das an. Bei Instagram wurden diese 15.000 Stories hier angeschaut und da wurde herausgefunden, dass es optimal ist, wenn eine Story, also so ein 24 Stunden Abschnitt zwischen 1 und 7 Stories hat. Ja? Ich merke auch bei mir ist es so, dass die beste Zeit auch zu posten der Instagram Stories außerhalb von von den von Arbeitszeiten sind, also außerhalb von 9 to 5 zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Das heißt also entweder früh morgens oder auch am späten Abend, wenn alle am Rechner sind. Das merke ich auch für ganz normale Live-Videos, für Beiträge auf Facebook. Das sind einfach sehr gute Zeiten, weil viele da im Konsum sind, entweder auf dem Weg zur Arbeit oder abends vor dem Fernseher parallel einfach Multitasken. Das ist ja nun mal heutzutage so. Also außerhalb der Arbeitszeiten und dann, wenn es, wenn du es schaffst, mehr Content hochzuladen, dass dann auch deine Reichweite steigt. Nicht unbedingt für jeden Beitrag, ja, aber der Durchschnittswert der Reichweite steigt, je mehr du hochlädst. Und es ist einfach auch so, dass bei Facebook-Stories wie auch bei Instagram-Stories, je öfter du postest, ja, regelmäßiger, und das ist das Entscheidende, du musst regelmäßig posten, also nicht deine sieben Beiträge der Story innerhalb von zehn Minuten reinsetzen. Wenn du es schaffst, ich sag mal, jede zwei Stunden oder jede Stunde ein Foto oder einen Beitrag in die Storys zu setzen, dann bedeutet das, dass du sichtbarer bist. Denn jeder neue Beitrag lässt dich vorne bei Facebook in den Stories weiter nach vorne rutschen, ja. Dort sind nämlich die aktuellen Stories immer ganz vorne und deswegen empfehle ich, hier eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte, das ist Arbeit. Ja, ganz klar, wir müssen hier ein bisschen Arbeit reinstecken. Es das bedeutet, dass wir dokumentieren müssen, und das ist anstrengend. Für Unternehmer, die das nicht gewohnt sind, sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir den ganzen Tag am Rechner sitzen wahrscheinlich und nicht so viel passiert, was sollen wir denn da jede zwei Stunden posten? Und das ist absolut genauso, wie es mit Live-Videos ist, eine Gewöhnungssache. Ganz ehrlich, ich bin auch überhaupt kein Fan von, von Dokumentation generell. Ich bin auch, wenn ich unterwegs bin, wenn ich was zu erzählen hätte, lieber im Moment und mache dann nicht 10.000 Fotos von mir und äh, versuche dann zu posten. Aber das ist eine Gewöhnungssache. Ich merke einfach jetzt, wo ich weiß, dass die Stories irgendwann überhand nehmen werden und mich da in diese Richtung trainiere, lerne ich auch, das umzusetzen und in relativ kurzer Zeit einen Beitrag zu machen. Also ich brauche keine 30 Sekunden mehr, um hier eine Story fertig zu machen. Ja, Deswegen... Ist es etwas, worauf ich euch nicht drängen möchte, aber ich will, dass ihr als Hörer mit dabei seid vorne, ja, und von Anfang an wisst, dass die Stories irgendwann den Newsfeed ersetzen werden. Vielleicht nicht völlig, ja, der Newsfeed wird sicherlich noch ein bisschen bleiben, aber Mark Zuckerberg hat gesagt, dass sogar schon zum Ende des Jahres 2018 hier die Stories den Newsfeed Ersetzen, beziehungsweise mehr Leute, die Stories konsumieren, als durch den Newsfeed gehen. Das liegt einfach daran, dass Stories eine Geschichte erzählen. Das sagt der Name ja schon. Und dass der Konsum einfach Spaß macht. Man tickt sich so durch, kann das überspringen, was einen nicht interessiert. Und man ist nicht so sehr von den Algorithmus geprägt, ja, wie, wie wir das hier im Newsfeed sind. Und ich sehe das jetzt noch nicht so ganz zum Ende des Jahres 2018, aber zum Mitte nächsten Jahres denke ich schon, dass die Stories hier überhand nehmen werden, genauso wie es vor zwei Jahren die Live-Videos getan haben. Also ganz wichtig, guckt euch das mal an, versucht ein Format für euch zu finden. Wie gesagt, ihr müsst ja hier keine Videos machen. Videos mache ich auch eher selten. Ich mache dann Fotos und das müssen auch, und das ist das Schöne, nicht unbedingt Selfies sein. Kann natürlich, aber wir erzählen eine Geschichte, also können einfach zeigen, was wir gerade machen. Also jetzt bei mir, gestern habe ich ein schönes Herbstfoto gepostet, was hier wirklich die Sonne hat so schön geschienen und das habe ich dann direkt reingesetzt. Was ich dann natürlich mache und darüber haben wir schon in Episode 66 gesprochen, also kannst du dir gerne mal nochmal anhören mit dem Trajan, haben wir ein Interview gemacht, wie wir Instagram und Facebook miteinander verknüpfen können. Und wenn ich eine Story mache, dann nutze ich das eben gleich doppelt für doppelte Reichweite und zwar poste ich automatisch diese Story in Instagram und die erscheint dann direkt bei mir auf dem Facebook-Profil als Story. So habe ich eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, habe denselben Content. Letztendlich die, das, die, das, die Ansicht ist ja die gleiche, von daher ist es egal und dementsprechend funktioniert das bei mir sehr gut. Aber wir gehen mal von den Facebook-Stories aus. Ja. Wichtig ist, dass wenn du Stories postest, dass du dann die besten ganz vorne reinsetzt, ja. Also, ich gehe mal davon aus, dein Tag startet, du willst jetzt eine Geschichte erzählen von dem Tag. Das muss ja auch nicht jeden Tag so sein. Aber du hast heute eine Story, eine Story zu erzählen, dann fängst du nicht mit dem langweiligsten an und sagst nicht, ich bin jetzt gerade aufgestanden, wenn du weißt, dass du am Nachmittag noch irgendwie Werbung für dich machen willst oder ähm, für dein Unternehmen. Ja, dafür können wir natürlich die Stories auch wunderbar nutzen. Beispielsweise mal ein Webinar startet heute Abend, du willst, dass die Zuschauer sich darauf vorbereiten, machst vielleicht schon mal so einen kleinen Teaser und hier, guck mal, ich, ich werde das und das im Webinar erzählen, das ist wunderbar eine Möglichkeit, um hier Werbung zu machen und die Leute auch ins Webinar zu kriegen. Wenn aber vorher zwei Beiträge sind, was du gerade gegessen hast und was vielleicht, keine Ahnung, ähm, wie dein Bett im Hotel aussah oder irgendwas, was jetzt nicht so spannend ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass die Leute sich bis zum Ende durchklicken. Ja, Das heißt, wir müssen mit der interessantesten Story anfangen und möglichst natürlich einen Cliffhanger draus machen, also mehr eine Geschichte erzählen und auch neugierig. Machen, dass dann weitergeguckt wird. Das ist natürlich etwas, was wir lernen müssen. Ich bin sicherlich auch noch nicht einer der ja, Besten in diesem Bereich. Katharina Lewald ist hier ein schönes Beispiel für Instagram-Stories. Sie nutzt das sehr intensiv. Trajan Tosef sowieso. Könnt ihr euch mal anschauen, wie die das machen? Oder sucht euch ein anderes Beispiel. Ich bin ja sowieso Fan davon. Wenn ich etwas Neues ausprobieren möchte, dass ich mir dann ein Vorbild suche und jemand, der das richtig gut macht, das muss auch überhaupt nicht themenrelevant jemand sein, sondern einfach vom vom von der Umsetzung her, dass ich mir anschaue, wie macht derjenige das und dann ist es hier absolut ähm, für mich einfacher zu sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, ja. Und und dann, ich habe es schon gesagt, auch wirklich regelmäßig dranbleiben. Also vor allen Dingen in einem 24-Stunden-Intervall solltest du schauen, dass du da regelmäßig postest. Wir haben schon gesagt, eins bis sieben äh, Teile sollte diese Geschichte haben. So, es kann natürlich auch mehr sein, aber dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer bis zum Ende durchklickt. Ja? Wenn dann die wichtigsten Informationen vorne sind, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie bis zum Ende durchklicken. Und das muss dir bewusst sein, wenn du also am Abend etwas Langweiliges postest und am nächsten Morgen dann etwas Wichtiges, ein Webinar beispielsweise postest, has, hat der Nutzer erst noch das Langweilige vom Vorabend in seinem Newsfeed, in, in seiner Story und das ist ganz, ganz wichtig, das heißt, ihr müsst wirklich schauen, dass ihr strategisch ein bisschen daran geht. Und ich habe schon gesagt, wir haben das Problem, dass die Stories ja nach 24 Stunden weg sind. Und das war für mich der Grund, nicht an diese Stories ranzugehen und auch nicht darüber zu berichten. Denn ich finde das extrem anstrengend, dass wir Content produzieren, der dann einfach wieder weg ist. Ja, Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, um diesen Content weiterzuverwenden. Und aus diesem Grund nutze ich jetzt die Stories, weil ich eben diese beiden Möglichkeiten sehe. Erstens habe ich auf Instagram das so eingestellt, wenn ich poste und das dann automatisch zu Facebook geht, dass dieser Beitrag gespeichert wird. Ob das nun ein Video ist, ein Foto, ein Textbeitrag, es wird automatisch auf meinem Handy gespeichert. Das ist also schon mal ein Vorteil, den ich habe. Ich habe diese Informationen auf meinem Handy und jetzt könnte ich damit noch mehr machen. Das heißt, ich könnte beispielsweise nochmal eine Collage machen aus allen Fotos, die ich jetzt für die Stories verwendet habe und einen Facebook-Beitrag daraus machen oder sogar noch ein bisschen äh, weitergehen und vielleicht einen Vlog daraus machen, also einen Videoblog und ein bisschen erzählen. Etwas zum Beispiel, ähm, wie der Tag ausgesehen hat, wie eine Reise ausgesehen hat, vielleicht ein bisschen The Big Picture zeigen. Und das könnte ich dann wunderbar auch auf YouTube setzen. Also hier noch wieder meine meine Leserschaft und und Zuhörer, Zuschauer noch weiter erweitern. Das kann natürlich als Video auch auf Facebook, ganz klar. Aber das ist relativ schnell gemacht mit Tools wie Magisto beispielsweise, ein super Tool, um einen Vlog zu erstellen, es gibt super fix, da sind Videos äh, voreingestellt, also man kann die einfach nehmen, aber man kann auch einfach die Fotos dann von Instagram hochladen, ein bisschen Musik im Hintergrund, ein bisschen was dazu einsprechen und das war's. Also letztendlich ist so ein Video innerhalb von 15 bis 30 Minuten fertig, wenn man sich einmal da eingefuchst hat, also keine Ausreden mehr. Ja, also das ist das eine. Wir können daraus noch weiteren Content entwickeln. Und das Zweite, was ich auch wunderbar finde, sind die Highlights. In Instagram gibt es das schon. Highlights sind in deinem Instagram-Profil direkt über deinen Beiträgen. Das bedeutet also, man kann dort Kategorien anlegen. Kategorien wie zum Beispiel... Mh, mehr über mich oder meine Kurse oder Facebook-Tipps, ja, das heißt, ich habe hier Kategorien. Der Trajan hat in der Folge 66 gesagt, dass man hier so ein bisschen nach seinem Webseitenmenü gehen kann, äh, ganz grob. Also müsstet ihr euch strategisch überlegen, welche Arten von Stories postet ihr denn und was für Kategorien wären das, ja? Und dann, wenn eine Story richtig gut ist, die zum Beispiel Werbung macht für ein Webinar oder für einen Kurs von euch oder wo ihr mehr über euch berichtet, könnt ihr die in diese Kategorien einsortieren und dann sind sie dort immer sichtbar. Und das ist natürlich spannend, das heißt, richtig gute Stories die wir ganz toll finden, sind hier absolut nicht verloren und können jederzeit eingesehen werden. Entscheidend ist einfach, dass wir auch ein bisschen üben können, also Storyformat, man kann live gehen, in den Stories und ein bisschen drauf losquatschen, um einfach mal überhaupt Live-Videos zu testen und auszuprobieren. Das ist dann nach 24 Stunden wieder weg, tut also gar nicht weh. Und das Schöne ist, unsere Freunde und Seitenfans, ja, die, die lernen uns kennen von der anderen Seite. Wir zeigen uns hier ein bisschen mehr hinter den Kulissen und ein bisschen mehr dichter an der Audience dran, ne, damit sie Wirklich nicht diesen Abstand haben, den man ja bei Facebook-Beiträgen sehr häufig hat. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Du kannst nämlich, und das ist das Entscheidende, ich habe ja schon davon gesprochen, dass Instagram bei mir und das Facebook-Profil miteinander verknüpft ist, du kannst natürlich auch Stories für deine Facebook-Seite machen. Also von den Stories, von denen ich jetzt gesprochen habe, würde ich dir empfehlen, dass du vor allen Dingen hier auf deiner Seite postest und ein bisschen mehr hinter die Kulissen von deinem Business zeigst. Es geht mir dabei darum, dass du wirklich mehr von dir zeigst. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Nicht nur unbedingt immer High-Quality-Content heißt, Blogbeiträge posten, vielleicht Angebote machen, gute Tipps geben, sondern mehr von dir erzählen. Und das funktioniert hier eben sehr gut in den Stories, weil es kein Content ist, der bleibt. Und die Highlights, die gibt es derzeit nur auf Instagram, zumindest in Deutschland. Aber ich habe es schon gesehen, auf Facebook gibt es das in den USA schon. Es wird gerade getestet. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, dass wir das auf Facebook auch haben. Da müsst ihr einfach noch ein bisschen Geduld haben. Schon mal überlegen vielleicht, welche Kategorien könnt ihr euch da vorstellen, damit ihr so ein bisschen in die Übung kommt, was ihr hier für Content postet in den Stories. Ich sage jetzt, ich gucke jetzt mal in meine Glaskugel rein. Ich sage einfach nur, dass wir definitiv Bald mehr Konsum über die Stories haben. Wenn du erst dann auf dieses Pferd aufspringst, ist es vielleicht schon zu spät. Zu spät ist es nie, sage ich auch jetzt mit Live-Videos. Weißt du auch, ich ermahne euch immer wieder, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr wieder Live-Videos macht. Also wann hast du dein letztes Live-Video gemacht? Hm? <lacht> dann mach es am besten heute, fünf Minuten ganz kurz. Und vielleicht guckst du dir mal an, wie ich das mache, der Podcast jetzt hier ist nur als Audio aufgezeichnet, das heißt in meinem Blog als Audio und eben natürlich in iTunes und allen anderen Spotify, Soundcloud-Apps und so weiter. Und ich gehe auf meiner Facebook-Seite nicht mit einem Live-Video ähm, und den gleichen Content rein, sondern ich mache ein extra Live-Video, kurz und knackig fünf Minuten, mit einer kleinen Zusammenfassung von dem, was ich hier bespreche. Plus einer Umfrage. Das heißt, ich nutze die Umfragenfunktion, die ganz neu ist. Guck dir mal auf meiner Seite an, da habe ich ein Video schon zugemacht, wie man die machen kann. Umfragen, interaktive Umfragen innerhalb von Facebook-Videos. Und das nutze ich jetzt, um so ein bisschen von der Community zu erfahren, wie sie die Stories nutzen. Also wenn du da mehr erfahren willst, dann schau dir das Video auf meiner Seite an wie da wirklich die Stories genutzt werden, dann ich gebe hier natürlich ein paar Tipps. Aber jeder nutzt das anders. Und das ist eben ganz wichtig, dass ihr hier einfach offen seid für dieses Medium und es vielleicht mal ein bisschen austestet. Und wenn ihr nur einen Beitrag macht, dann ist das so. Es muss nicht die Masse sein, aber... Ich finde es wunderbar, um hier wirklich so ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen und sich mit dem Medium mal ein bisschen auseinanderzusetzen und ich sehe hier alle Möglichkeiten, wunderbar fürs Marketing ist für mich das Seeding, also den Samen setzen dass du wirklich mal hinter die Kulissen zeigst, was du gerade an einem Kurs entwickelst, an einem Produkt, an einer Dienstleistung, deine Webseite überarbeitest. All das kannst du abfotografieren, in die Storys setzen, dich da freuen, vielleicht in die Interaktion kommen. Und wenn du es schaffst, so wie Katharina Lewald in den Kontakt, in den 1-zu-1-Kontakt mit den Leuten zu kommen, auch Feedback dir zu holen, dann hast du es geschafft mit den Storys. Ja. Ähm, natürlich ist, je mehr Gehirn schmalzt, du reinsteckst und je mehr Strategie du hast hinter dieser Geschichte, desto besser funktioniert das. Ich würde dir empfehlen, fang erstmal an, probier ein bisschen aus und dann setzt du dich irgendwann mal ganz strategisch hin und überlegst dir, wie kannst du die Stories für dich nutzen, ohne zu viel Aufwand, extra Aufwand zu haben und eben hier trotzdem den größtmöglichen Marketingwert ja, dahinter. Also, ich hoffe, das war ein schöner Überblick. Was sind Stories überhaupt, wie können wir sie nutzen? So richtig versteht man es erst, wenn man es ausprobiert hat, was es da auch für Möglichkeiten gibt. Du kannst natürlich ein Foto machen und da reinschreiben. Du kannst Leute markieren, du kannst da Sticker reinsetzen. Man kann sogar schon Umfragen machen und interaktive Umfragen, wo, wo die Leute ja, nein anklicken können, innerhalb der Story. Da gibt es tolle Sachen. In Instagram sind noch ein paar mehr Möglichkeiten. Vieles davon wird sicherlich auch noch zu Facebook kommen. Beispielsweise bei Facebook ganz neu in den Stories sind die Musik, die wir einfügen können, also ihr könnt sagen, hey, ich tanze gerade zu der und der Musik und im Hintergrund läuft die dann, die habt ihr dann ausgewählt, also da gibt es spannende Sachen, es ist einfach sehr interaktiv, das ist natürlich etwas Persönliches, aber ich sehe es eben auch bei vielen, die es beruflich nutzen, die da wirklich super Tipps mit reinbringen, in die Stories und wo man die gerne gucken will, wo es einfach Spaß macht, die zu konsumieren. Und wo nicht einfach nur immer irgendein Flugzeug gepostet wird oder das Essen. Das ist für mich nicht spannend genug, aber ich denke, da gibt es tolle Möglichkeiten. Wenn ihr einen schönen Case da die habt, dann bitte sagt Bescheid, postet das gerne unter dem Facebook-Beitrag, unter dem YouTube-Video oder natürlich in meinem Blog damit wir uns das mal anschauen können und hier ein paar Beispiele bekommen. Und dann hoffe ich, dass ihr jetzt mal mit den Storys startet. Vielleicht am besten gleich heute mal ausprobieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis dann.